1: Leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, empezando con el versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del de agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, Bienvenido a Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Se podría decir que después de este milagro de sanidad del paralítico de Betesda, las cosas cambiaron. Se tramó el complot contra Jesús y también empezaron a odiarle. Empezó con este milagro y terminó en la cruz, pero como nos enteraremos Ahí no es donde terminó la historia, no. Sabemos que la tumba no pudo mantenerle y que hoy él vive. Es una bella historia de redención y espero que se quede con nosotros durante nuestro estudio del Evangelio de Juan durante las próximas semanas. Y hablando del Evangelio de Juan, quiero recomendarles el especial del mes que consiste en el comentario de Juan. Este comentario de Juan está disponible internacionalmente en la plataforma de Amazon. Usted va a Amazon, digita el comentario de Juan y le aparecerá en una oferta especial de $17.50. También usted puede descargar de manera gratuita el librito que tiene como título Cristo viene otra vez. Este librito presenta la segunda venida de Cristo en contraste con su primera venida la Navidad que está por venir es una aclaración muy útil de las dos venidas de Cristo encuentre más detalles en a través de la Biblia.org/barra especial a través de la Biblia.org/barra especial y quiero recordarles que si usted compra en Amazon el comentario para entregas de manera internacional, el librito no está incluido. Debe de ir a nuestra página para descargarlo. Ahora vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Así como tú encontraste al paralítico, encuéntranos a nosotros en el día de hoy y sana nuestro corazón de la enfermedad del pecado. Trae a aquellos que tienen que venir a tus pies. Habla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas
0: del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuando nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo 5. Y en este capítulo tenemos un incidente maravilloso. Se trata de la curación del paralítico en el estanque de Betesda. Hasta cierto punto, este milagro es el punto decisivo en el ministerio de Cristo. Este fue el milagro que causó que los abuesos del odio comenzaran a seguir la pista de Jesús y que nunca cesaran de hacerlo hasta cuando le llevaron a morir en la cruz. Y para comenzar, vamos a leer los versículos 16 al 18 y vamos a concentrar nuestra atención en este pasaje por unos momentos. Versículos 16 al 18 de este capítulo 5 de Juan. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Esta confrontación que tuvieron con Jesús fue en cuanto al día de reposo, y ellos nunca le perdonaron por lo que hizo en el día de reposo. Le odiaban porque Él dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El milagro que nuestro Señor hizo aquí realmente infundió un odio tal en sus corazones que los llevó hasta el asesinato. Lo odiaron porque hacía milagros en el día de reposo y porque se hizo igual a Dios. Y, amigo oyente, no puede ser más claro que eso. Hay muchos que sostienen una teología liberal y dicen que la Biblia no enseña la Deidad de Cristo, y no sabemos de lo que hablan estos hombres. O bien estas personas son totalmente ignorantes en cuanto a lo que la Biblia enseña, o bien son totalmente deshonestos. Es posible que usted no esté de acuerdo con Jesucristo ni con la Biblia, pero no podemos pensar en otra interpretación que se le pueda dar a estas palabras tan claras, «haciéndose igual a Dios». Ahora, si eso no es reclamar Deidad, entonces no sabemos cómo una persona puede expresarse para reclamarla. Volvamos ahora al principio del capítulo. Principia con una fiesta de los judíos. Ahora, ¿cuál es esa fiesta? Probablemente era la Pascua. Hay tres grandes fiestas de los judíos. Allá en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, leemos, «Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Las tres fiestas son entonces la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, encontramos la fiesta de la Pascua. Y en el capítulo 17 de este Evangelio, encontraremos la fiesta de los tabernáculos. Y por eso muchos piensan que esta fiesta aquí era la de Pentecostés tenemos que confesar que realmente no sabemos. Pero creemos que es más probable que aquí se habla otra vez de la fiesta de la Pascua. Pero eso no es lo importante aquí. Comencemos, pues, la lectura con el versículo 1 de este capítulo 5 y leamos hasta el versículo 3. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El nombre de este estanque era Betesda, que significa casa de olivos, o también se ha traducido como casa de misericordia. Tenía cinco pórticos. Adentro había una gran multitud. La expresión una multitud de enfermos quiere decir personas sin fuerza. Y fue por uno de estos pórticos que el Señor Jesús vino a este lugar, y cualquiera de los otros enfermos que había allí pudo haberse dirigido a él. Ahora, el cuarto versículo de este capítulo no se halla en los mejores manuscritos. No deseamos entrar en una discusión en cuanto a esto. A lo mejor muchos nos escribirán acusándonos de no creer en la infalibilidad de las Escrituras. Y, amigo oyente, permítanos asegurarle que creemos con todo nuestro corazón en la infalibilidad de las Escrituras. Es por eso que enseñamos toda la Biblia, la Biblia entera, pero creemos que sí hay tal cosa como la erudición, la erudición fundamental y conservadora. Los eruditos creen que porque no aparecen los mejores manuscritos, que quizá fue colocado allí por un escriba como palabra explicativa. Creemos que esto puede ser verdad, pero si pertenece a las Escrituras o no es otra cosa. Para nosotros eso no es lo esencial, porque hay algo aquí que tiene mucha más importancia. Pero esta palabra aquí está a modo de explicación. Leamos, pues, el versículo 4 de este capítulo 5 de Juan. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta es, pues, la explicación de la razón por la cual estaban todos reunidos allí. La creencia era que en ciertas ocasiones un ángel agitaba el agua. Ahora, personalmente creemos que muchísimas curaciones de tipo psicológico se registraron allí. Hay algunas personas hoy en día, así como había en aquel entonces, que están enfermas en sus mentes. Personas ignorantes y supersticiosas. Hay muchos que van a los llamados sanadores divinos hoy en día y, según dicen, hasta se sanan. Pero siempre hay una duda en cuanto a si habían estado realmente enfermos. Otra pregunta es si continúan sanos permanentemente. El punto es que el Señor Jesucristo sí sana hoy en día, así como sanó cuando estuvo en la tierra, y el paralítico aquí no fue sanado por algún movimiento del agua. Hace algún tiempo nos escribió una oyente algo disgustada porque, según ella, dijimos en alguna ocasión que no creíamos que el Señor sanara hoy en día. Pero, amigo oyente, lejos esté de nosotros decir tal cosa, porque estamos completamente convencidos que el Señor Jesucristo sí sana hoy en día. Ahora, si el Señor sana hoy en día, ¿para qué entonces acudir a otra persona, cuando podemos ir directamente a Él presentándole nuestro caso? Bien, continuemos ahora con el versículo 5 de este capítulo 5 de Juan. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Nuestra atención se dirige ahora a un solo hombre. No sabemos si había estado al lado del estanque todo este tiempo o no. Había sufrido de esa enfermedad por 38 años y al parecer no podía moverse. Diríamos que el caso era el peor de los que había allí. Piense usted en la frustración que debe haber asediado a este pobre hombre. Si es que no había estado allí durante todos los 38 años de su enfermedad, por lo menos debe haber estado allí por algunos años. Debe haber tenido más de 38 años y, según dice aquí, su condición fue el resultado de su propio pecado. En el versículo 14, nuestro Señor Jesucristo le dice, mira, ha sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Usted bien puede imaginarse a este pobre hombre acostado allí, con los ojos puestos sobre el agua, esperando el movimiento del agua. Esperaría que de alguna manera u otra, él pudiera ser el primero en bajar al agua y, y debe haberse sentido decepcionado una y otra vez. Estaba en una condición tan mala que los demás siempre se metían primero en el agua. Estamos seguros que él vio muchas curaciones allí. Pues bien, nuestro Señor sabía que él había estado enfermo por mucho tiempo y que por mucho tiempo había esperado al lado del estanque. Ahora, fíjese usted cómo se acerca el Señor al enfermo. Leamos el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, esa es una pregunta algo extraña para un enfermo. Parece algo absurda, ¿no le parece? Ese no era el problema de este hombre. Por supuesto que él quería ser sano, pero el Señor le hizo la pregunta con dos motivos. En primer lugar, quería producir esperanza en el hombre. Su caso era desesperado y creemos que esa luz de esperanza se había ido de su vida dejándolo muy desesperado. En segundo lugar, y este es el motivo más importante, Jesús quería que este hombre quitara los ojos del estanque. Jesús quería que le mirara a él y por eso sorprendió al hombre. Creemos que este hombre nunca se había fijado en los otros enfermos que venían allí. Nunca miraba a otra parte. Sus ojos estaban fijos en el estanque. De modo que nuestro Señor le sorprendió. Ahora, cuando nuestro Señor le preguntó que si de veras quería ser sano, creemos que el hombre normal y naturalmente reaccionó con una mirada que expresaba sorpresa. ¿Quién haría una pregunta como esa? Su contestación fue, «Claro que quiero ser sano» pero ese no es mi problema. Lo que necesito es que alguien me meta en el agua. La condición de muchos hoy en día, amigo oyente, es como la de ese hombre que vigilaba aquel estanque esperando que algo pasara. Nos atrevemos a decir que en estos días esa es la condición de todos nosotros. Estamos esperando. Piense usted en los muchos que hay en nuestras iglesias que esperan que alguna gran emoción les sobrevenga. Luego hay los que posponen hacer una decisión por Cristo no están dispuestos a volverse a él porque están buscando una emoción, están buscando que algo suceda. Otro grupo de personas hoy en día tiene los ojos puestos en los negocios y espera que algo suceda allí para enriquecerse rápidamente. Luego hay aquellos hoy en día que acuden a un individuo, han escuchado contar la experiencia de otros y están esperando que una cosa semejante suceda en sus vidas, y entonces sufren una decepción bastante amarga. Muchos han sufrido esto y realmente son personas que provienen de toda clase social y de todo carácter. Pero todos están esperando con sus ojos puestos en alguna cosa u otra. Este es el problema. Desafortunadamente, tienen los ojos puestos en la cosa, en el individuo o en la experiencia. Permítanos, amigo oyente, hacerle una pregunta. ¿Está usted esperando que algo le suceda en estos días? Si usted nos cuenta lo que es, quizás no sería posible escribir su biografía. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, que estos cristianos allí en Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, que quitaron los ojos de las cosas allá en Tesalónica y se volvieron para servir al Señor Jesucristo. Estamos seguros que este hombre en el estanque miró hacia arriba con asombro de que alguien le hiciera esa pregunta. Continuemos ahora con el versículo 7. «Señor», le respondió el enfermo, «no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». ¡Qué historia tan triste es esta que cuenta! Este pobre hombre, desesperado, impotente, sin casa ni hogar, triste, ¿realmente está diciendo que si quiero ser sano? ¡Claro que sí! ¡Pero no tengo quien me meta en el estanque! ¿Me meterás tú en el estanque? Ahora, en el momento en que el hombre puso sus ojos en el Señor Jesús, entonces sí que le sucedió algo. Leamos el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le mandó levantarse a tomar su lecho y andar. Debía entregar a otro su puesto allí junto al estanque, pero él debía tomar su lecho e irse, porque es seguro que no sufriría ninguna recaída. Continuemos ahora con los versículos 9 hasta el 13. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, «Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho». Él les respondió, «El que me sanó, él mismo me dijo, «Toma tu lecho y anda». Entonces le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, «Toma tu lecho y anda?». Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar». Ahora, lo próximo que sucede es que los enemigos le acusan de llevar su lecho en el día de reposo. Bueno, esa era la prueba de que había sido sanado. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, lo ridículos que eran estos líderes religiosos? Se turbaban porque llevaba su lecho en el día de reposo. Creemos que nuestro Señor se apartó de aquella gente de una manera milagrosa. El hombre en verdad no sabía quién era el que lo había sanado. Ahora, leamos el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, ha sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo que realmente sucedió fue lo siguiente, amigo oyente. El Señor le sanó físicamente en el estanque de Betesda, pero allí en el templo sanó su alma. El pecado había causado la enfermedad del hombre. Recibió primero un cuerpo sano y luego un alma sana. Este hombre realmente llegó a conocer a Jesús. Ahora sí que le era posible decir quién es Él. Este paralítico esperaba y esperaba, vigilando el agua, pero un día pasó por allí Jesús, el Cordero de Dios, y le vio. Y el hombre también vio a Jesús. El hombre que no tenía fuerzas se encontró con el hombre omnipotente. La cosa que nos parece tan asombrosa aquí es que había multitudes en aquellos pórticos que se quedaron sin ser sanados. Y hoy en día hay multitudes también que no son salvas. ¿No está acaso dispuesto Jesús a salvarlas? Sí. Pero lo que ocurre es que no han mirado a Jesús. Simplemente esperan, amigo oyente, esperan que algo suceda. Leamos ahora los versículos 15 y 16. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Este fue el incidente que causó que aquellos sabuesos de odio siguieran la pista a Jesús. Ahora, cuando aquí dice los judíos, en realidad se refiere solo a los líderes religiosos de los judíos. Y aquí es donde empiezan a perseguir a Jesús y procuraban matarle. Continuemos con el versículo 17. Y Jesús les respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando aquel hombre se hundió en el pecado, amigo oyente, al Señor Jesús y al Padre no les fue posible descansar en el día de reposo. Dios descansó después de la creación del universo físico. Pero después de la creación del hombre, no descansó porque el hombre se hundió en el pecado. Y una vez más, deseamos mencionar que trataban más y más de matarle, no solo porque violaba, según ellos, el día de reposo, sino también porque se hizo igual a Dios. Veamos el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estos hombres nunca cesaron de procurar matarle hasta cuando se cruzaron de brazos bajo la cruz de Jesús. Y pasamos ahora a otro aspecto importante. Nuestro Señor ahora sigue haciendo tres grandes alegaciones o declaraciones en cuanto a sí mismo. Y es sobre la base de estas alegaciones o declaraciones que podemos usar el versículo 24 de este capítulo 5 de Juan. Este es un versículo que se usa muchas veces y nosotros también lo hemos usado al presentar el Evangelio. Pero aquí trataremos de juntarlo todo. Tenemos entonces la primera alegación o declaración. Leamos el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Señor Jesús está diciendo que Él es Dios, y que Él puede hacer lo que hace Dios. Hay una relación y armonía perfecta entre el Padre y el Hijo. Por eso, la acusación que lanzaron contra Él fue absurda. El Hijo no contradice al Padre ni el Padre contradice al Hijo. Por eso, Jesús hace lo que hace Dios. Por eso, Jesús puede perdonar los pecados. Luego sigue diciendo que hay una relación personal e íntima entre el Padre y el Hijo. Leamos el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Tenemos luego la segunda alegación o declaración, pero la consideraremos en nuestro próximo programa Dios Mediante. Es nuestra oración que el Señor le bendiga muy ricamente. ¿Cómo conocer a Dios?
1: Si le gustaría saber más en cuanto a cómo puede poner su confianza en Jesucristo y recibir su regalo de salvación, visítenos en A Través de la Biblia, .org y haga clic sobre la foto que dice Cómo conocer a Dios. Allí usted encontrará una serie de recursos que puede descargar de manera gratuita. Creemos que estos recursos le serán de bendición, ya que explican la maravillosa oferta de salvación por arrepentimiento y fe en Cristo, confiando en su perfecta obra en la cruz. Recuerde, a través de la Biblia, .org y en la foto que dice cómo conocer a Dios. Y si sucede que usted se pierde este o cualquier otro programa, usted puede volverlo a escuchar en línea en diferentes plataformas, incluyendo Spotify, también en la aplicación multilingüe de A través de la Biblia. Encuentre todas las opciones en A través de la Biblia.org/barra/escucha. A través de la Biblia. .org escucha. Eso es todo por hoy. Mañana nuestro estudio continúa en el libro de Juan en el Nuevo Testamento. Soy Geiel Ortiz y estaré aquí guardándole un asiento en el autobús bíblico solo para usted. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es ATV arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia punto barra notas a través de la biblia punto barra notas También puede escribirnos a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Esta fue una producción transmundial. Mundial. Todo lo pagó. Cristo quien por mí
0: libremente derramó derramó, amor su sangre carmesí.